0: Mitten im tiefsten Winter sind wir so ein bisschen mitten im Sommer und das ausgerechnet in Oberfranken. Denn um Glas herzustellen, braucht sie die unfassbare Hitze von 1500 Grad. Herr Heinz, kommen Sie manchmal in Ihre Glasfabrik, um sich aufzuwärmen?
1: Ja, also es ist mit Sicherheit immer warm in der Glashütte. Im Sommer dann noch wärmer.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Karl August Heinz. Flacons aus Franken.
0: Jeder vierte Parfumflacon wird von der Firma Heinz Glas hergestellt. Zwei Milliarden im Jahr. Ich würde gerne einen Versuch mit Ihnen machen. Wenn Sie einmal kurz die Augen zumachen und ich gebe Ihnen mein Parfüm in die Hand. Sie dürfen die Augen jetzt natürlich nicht aufmachen, weil sonst sehen hm. Sie den Hersteller. Könnten Sie sagen, ob das von Ihnen ist oder nicht?
1: Kann ich so nicht sagen, weil das ist eine Standardform, flach, rechteckig. Gibt es mehrere.
0: Also man kann nicht unbedingt fühlen, es ist das ein Produkt aus meiner Firma.
1: Nicht unbedingt.
0: Sie schauen sich gerade an.
1: Ja, aber die ist von uns. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ich habe es nicht gewusst. Ich habe einfach ja, ja. nur in meinen Badeschrank Rollstuhl, gegriffen. Und
1: Gabbana, jawohl, ja.
0: Da haben wir es schon. Also ich glaube, ein Viertel aller Parfumsflacons weltweit ist von Ihnen. Also die Wahrscheinlichkeit war immerhin bei 25 Prozent.
1: Wobei in Europa ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch ein Stück höher, denn den asiatischen Markt, der immer stärker wächst, beliefern wir noch kaum.
0: Ist Glas für Sie nach Jahrzehnten, die Sie in Ihrer eigenen Familienfirma auch aufgewachsen sind und gearbeitet haben, ist Glas für Sie eigentlich nach wie vor ein faszinierender Stoff oder ist es was, wo Sie sagen, jetzt bin ich jeden Tag meines Lebens, habe ich damit zu tun gehabt, jetzt hat es langsam ausgefasziniert?
1: Nein, sehr faszinierend und eigentlich noch faszinierender im Laufe der Jahre geworden. Warum? Die Designer lassen sich immer wieder was Neues einfallen hinsichtlich Formgebung oder auch Oberflächenveredlung, also alleine schon dieser Bereich der Glasmacherei ist hoch innovativ und dann wird für Glas immer wieder ein neuer Anwendungszweck gefunden und ja, das Ende ist nicht abzusehen.
0: Das heißt, es ist für Sie auch tatsächlich nicht nur weiterhin faszinierend, sondern auch immer neu?
1: Sehr viel kommt neu, ja. Das fängt bei der Glasmixtur an, also welche Rohstoffe werden eingesetzt, mit denen man dem Glas sehr verschiedene Eigenschaften geben kann.
0: Wobei wir immer noch sprechen von Sand, Kalk, Glasscherben, oder? Die zusammen geschmolzen werden.
1: Im Wesentlichen, ja. Quarzsand, also kein ordinärer Sand, Quarzsand, Kalk, wir nehmen nur die eigenen Scherben, die Behälterglashütten, die also Bier- und Weinflaschen herstellen, die nehmen dann auch das Recyclingglas aus der Straßensammlung.
0: Warum Sie nicht?
1: Das würde die Glasfarbe zum Teil undefinierbar verändern und man müsste dann mit ziemlich viel Chemikalien gegen diese Verfärbung ankämpfen und damit wäre der Umwelteffekt kaputt.
0: Heinz Glas ist ein Familienunternehmen seit 400 Jahren. Sie sind die zwölfte Generation. Hätten Sie auch Balletttänzer werden dürfen oder Maurer, statt in die Firma einzusteigen?
1: Von meinem Vater her hätte ich es gedurft. Der Vater hat mich nicht gezwungen, eher sogar davor gewarnt, hier einzusteigen. Aber ich hatte einen kinderlosen Onkel, älterer Bruder meines Vaters. Der hat mich fast gezwungen dazu, und ich habe es Gott sei Dank als eine Chance gesehen, schon als Jugendlicher.
0: Und warum hat der Vater Sie gewarnt?
1: Ja, weil es wirklich eben nicht einfach ist. Also er hat nie drüber gejammert oder auf seinen Beruf geschimpft. Er hat gesagt, das ist hochinteressant, aber es ist sehr anspruchsvoll. Du musst für die Glashütte rund um die Uhr 365 Tage im Jahr sein. Das ist das Besondere an der modernen Glasmacherei, das rund um die Uhr läuft.
0: Also jeden Tag 24-7. Die Produktion hört nicht auf. Dazu kommen wir noch, warum das so ist. Sie sind der Seniorchef. Sie haben seit gut drei Jahren an Tochter kaletta abgegeben. Können Sie jetzt mit 73 sagen, ich lehne mich entspannt zurück?
1: Ja, kann ich sagen. Denn ähm, die größte Angst, Zunächst, mein Vater ist jung verstorben, mit 56 Jahren, war, dass ich das, was man mir vererbt hat, an die Wand fahre. Ich denke, drei Jahre, nachdem ich jetzt ausgeschieden bin, habe ich das mit Gottes Hilfe vermeiden können
0: nicht nur vermeiden können, sondern das Unternehmen entscheidend vorangebracht Darüber möchte ich mit Ihnen auch noch sprechen. Aber Hand aufs Herz, haben Sie eigentlich wirklich aufgehört? Sie haben Stiftungen, für die Sie tätig sind. Sie haben ein Museum ins Leben gerufen, zusammen mit anderen. Sie haben ein Treibhaus. All das wird noch ähm, zur Sprache kommen. Und Sie haben Hochlandrinder. Über die wollen wir noch sprechen. Wir sitzen gerade im Heinz-Glas-Café. Also auch das gibt es. Und ich bin umgeben von ganz vielen sowohl gemalten als auch fotografierten Hochlandrindern an der Wand, das ist ganz schön. Da merkt man, dass es ein großes Hobby von Ihnen ist. Das heißt, eigentlich mischen Sie ja doch noch überall mit, oder?
1: Es gibt Bereiche, da habe ich sogar noch die Verantwortung, habe auch das Sagen, was nun die Glashütte, das Glasgeschäft angeht. Da bin ich wirklich jetzt in eine beratende Rolle gegangen. Äh, natürlich sage ich auch mal ungefragt das eine oder andere, aber das ist dann eine Empfehlung oder eine Warnung. Nee, das macht Kaletta mit ihrem jungen Team gut.
0: Können Sie sich noch an den Tag vor eben drei Jahren erinnern, an dem Sie an Ihre Tochter übergeben haben, ganz offiziell?
1: Nee, eigentlich nicht, weil es war ein mehr fließender Übergang. Kaletta ist schon vor, ich denke, sieben Jahren eingetreten, ist dann verschiedene Abteilungen durchlaufen und hat so nach und nach sich eingearbeitet.
0: Wollten Sie es Ihrer Tochter leichter machen, als Sie es mal hatten? Sie haben gerade erwähnt, Ihr Vater ist sehr früh verstorben. Sie waren da gerade 27. Das heißt, Sie haben gar nicht so viel Zeit gehabt, sich eigentlich auf Ihre Rolle als Chef auch vorzubereiten.
1: Was ja einfach war. Ich konnte immer sagen zu denen, die es besser wussten, ihr müsst Nachsicht mit mir haben. Ich bin jetzt zwar Chef, aber ich bin auch Lehrling. Und äh, insofern war das eigentlich gar nicht so schwierig und der typische Vater-Sohn-Konflikt, das hört sich jetzt vielleicht brutal an, ja, den hat uns der Herrgott erspart und deswegen, so schwierig war es nicht, es war vielleicht schwieriger für Caletta, denn sie musste mit jemandem, der 40 Jahre hier gewohnt war, das sagen zu haben, dann zusammenarbeiten. Und sie musste mich daran gewöhnen, dass ich jetzt langsam aufhöre, reinzureden.
0: Wir sind ein Stückchen weitergegangen auf die Besuchertribüne der Glashütte der Firma Heinz Glas. Unter uns wird Glas geschmolzen und zu Parfümflakons verarbeitet. Das können wir hören und sehen. Und neben mir steht der Seniorchef Karl August Heinz, aufgewachsen in klein Tettau Oder kann ich auch sagen, aufgewachsen hier in der Glashütte.
1: Im Wohnhaus des Großvaters, unmittelbar neben der Glashütte.
0: Und waren aber oft hier, oder?
1: Ja, natürlich, es war ein Abenteuerspielplatz.
0: Abenteuerspielplatz, weil Sand, Kalk und Scherben zu einer zähen bei 1500 Grad zusammengeschmolzen werden in der Glashütte. Ähm, können wir diese Hitze eigentlich mal spüren auch?
1: Wenn wir hier auf die Tribüne gehen.
0: Probieren wir es mal aus? Ja. Ich hoffe, jetzt mein Mikrofon schmilzt nicht. Uh! Wow! Okay. Das ist blau.
1: nur 46 Grad da draußen. <lacht> also im Sommer geht's bis über 60 hoch.
0: Also es kommt wirklich eine Wand von Hitze auf einen zu. Und natürlich auch der Lärm. Wir sind jetzt wieder in dem Bereich, der nicht ganz so laut ist. Also ich sehe auf der einen Seite die fertigen Parfumflakons, die schon in Kisten verpackt werden. Und auf der anderen Seite sieht man tatsächlich irgendwo den Schmelzofen. Ich habe schon Feuer gesehen vorhin, gell?
1: Ja, also man sagt auch in den Glashütten, das ist das heiße Ende. Hier wird das Glas Verarbeitet. Der Tropfen kommt mit 11, 1200 Grad an, wird bei ungefähr 1000 Grad vorgeblasen, übergeben, dann bei 900 Grad fertig geformt. Ja, und dann durchläuft er einen Kühlofen und kommt etwa bei Raumtemperatur dann bei den Sortier- und Verpackungsleuten an. Das
0: ist dann das kalte Ende.
1: Das kalte Ende, genau.
0: Und während wir wieder zurückgehen, frage ich Sie doch gleich mal, was hat denn dieser Glashüttenlärm und diese Hitze, was hat es als Kind für Sie für einen Eindruck gemacht?
1: Aufgrund der Vorwarnung meiner Eltern, dass es laut ist, dass es heiß ist, aber nur gefährlich wenn man dumm ist ja ansonsten habe ich das dann auch wirklich als spannend empfunden diese umwandlung von erde zu einem flüssigkeit zunächst mal also man kann es auch mit Honig bei raumtemperatur vergleichen und dann zu einem ganz harten aber trotzdem durchsichtigen Behältnis geformt. Also das ist eine Metamorphose, fast wie von der Raube zum Schmetterling. Ja.
0: Und wir machen jetzt auch eine kurze Metamorphose und gehen tatsächlich noch mal dahin, ja. wo es noch stiller ist. Es ist ja schon irre laut, wenn man da drinnen ist. Hat man das ins Wohnheim rüber auch gehört?
1: Ja, und äh, ich bin zwei, dreimal nachts aufgewacht wegen totaler Stille. Und das war Gleich klar, also jetzt ist was in der Glashütte passiert, Wannenbruch, Energie abgestellt worden, totale Stille und ich bin angezogen gewesen, bevor die Feuerwehr gekommen ist.
0: Als Kind schon? Ja. Also da hat man einfach so, so ein Gehör, weil der Glasbetrieb, Sie haben es vorhin auch schon erzählt, einfach toujours durchläuft.
1: Gleichmäßiges Rauschen, ganz selten mal ein bisschen so ein peak aber mehr oder weniger gleichmäßig und wenn das auf einmal ganz weg ist, ja und man ist dran gewöhnt, dann weckt das einen auf und dann ist was total verkehrt.
0: Ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, für mich war das wie Meeresrauschen.
1: Ja, ja, kann man gut vergleichen, ja.
0: Wir haben im Hintergrund hört man noch ein bisschen von dem Meeresrauschen vielleicht. Mussten oder durften Sie in der Firma auch mithelfen?
1: Ich habe offiziell die erste Ferienarbeit mit 14 Jahren gemacht. Nach der Konfirmation war ich und noch ein Kollege aus dem Ort, wir durften auf die höhere Schule. Und dann haben uns unsere Väter in den Ferien in die Arbeit geschickt, damit ihr zweimal seht, was eure Kollegen jetzt machen müssen.
0: Also war es schon mehr ein Müssen als ein Dürfen, oder?
1: Nö, nee, das war auch wiederum ein Lernen. Wir haben dazugelernt, wir haben uns dann groß gefühlt auch. Wir haben Lohn bekommen, mit 14 den ersten Lohn.
0: Wissen Sie noch, was Sie davon gekauft haben?
1: Nein, nicht, weil den ersten Wochenlohn musste ich für einen Einstand hergeben an das Glasmacher-Team. Die letzte Woche für einen Ausstand. Es blieb nicht mehr viel übrig. Zwischendurch war nimmer viel und das habe ich in die Sparbüchse. Sie
0: sind ins Internat gekommen, vielleicht springen wir immer noch sogar noch weiter vor. Da waren Sie neun. Ja. Also mit neun weg von zu Hause. Stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, war aber nicht schwierig. Ich war der Älteste, drei kleinere Geschwister. Ich sollte immer auf die aufpassen und wenn was schiefgelaufen ist, natürlich ist immer mal was schiefgelaufen, war ich verantwortlich. Da ging es mir in dem Schülerheim anderthalb Jahre lang viel besser. Da war ich nämlich der Jüngste und der Liebling von der Hausmutter.
0: Also hm. endlich mal auch verwöhnt werden. Ja. Dort geblieben, bis Sie mit der Schule fertig waren, oder?
1: Ja, mit einer Ehrenrunde zehn Jahre Schülerheim in Uffenheim. Ich bin dort zum Sport gekommen. Ich bin dort in die Theatergruppe der Schule gekommen, hat mir später im Beruf viel geholfen, auch deutliche Aussprache bei Betriebsversammlungen.
0: Und muss ein Chef auch manchmal ein bisschen spielen können vielleicht, oder? Auch, ja. Wir sind hier in klein Tettau umgeben von der deutsch-deutschen Grenze. Zumindest waren Sie das als Kind. Wie präsent war die?
1: Sehr. Die ging ja mitten durch unseren Ort. Vier Häuser standen auf thüringischem Gebiet, also DDR-Gebiet. Ein Doppelzaun und zwischen den zwei... Zäunen lagen Minen und da sind öfters mal welche hochgegangen, vor allem im Winter.
0: Also eigentlich auch ganz krasse Erinnerungen. Darüber. Ja,
1: außerdem gab es Verwandtschaft in Thüringen, denn wir stammen aus Thüringen. Also hier diese Ecke amt Launstein war bis 1622 thüringisch, dann sind wir fränkisch geworden und 1803 hat uns Napoleon biovarisiert.
0: Wie ist es, von drei Seiten tatsächlich von einem Zaun im Grunde umgeben zu sein, auch als Kind oder dann später auch als Jugendlicher? Und dann auch noch, ich sag mal, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Coburg ist im Grunde genommen auch ja schon weit weg und Coburg ist ja jetzt nicht Großstadt.
1: Wir waren zum Teil sogar ein bisschen stolz drauf. Das hat hier so eine Asterix-Obelix-Mentalität sich entwickelt. Ja, alle haben sich ergeben, wir halten Stand aber wir haben es dann gelernt, dass es für Fremde offensichtlich überwiegend abschreckend war. Es gab eben praktisch keinen Zuzug hier und es sind dann doch auch immer mehr und gerade die jüngeren Leute weggezogen. Und ohne den Zuzug von ausländischen Arbeitskräften, zunächst waren es Italiener, Griechen, Portugiesen, dann Anfang der 70er Jahre die Türken hätten wir die Glasmacherei hier nicht durchgehalten.
0: Wenn wir noch mal bei Ihnen bleiben. BWL-Studium zunächst mal an der FAU Erlangen-Nürnberg. Ja. Was gelernt, außer im Kaufmännischen fit zu werden? Das war ja alles schon auch im Hinblick, ich werde mal die Firma meiner Familie übernehmen.
1: Das hat das Studium erleichtert, denn ich habe auf ein Ziel hin studieren können. Also bei Professor Dr. Horst Steinmann, der, glaube ich, dieses Jahr 90 wird, mit dem ich noch guten Kontakt habe. Und von dem habe ich drei Sachen gelernt, drei ganz wesentliche Dinge. Go International, Young Man, also Internationalisierung. Dann das Produktportfolio einschränken, in der Breite, aber die Qualität in der Höhe anheben. Und dann die Mitarbeiterbeteiligung Horst Steinmann war meines Wissens der erste Betriebswirtschaftsprofessor in der Bundesrepublik, der das Fach Ethik gelehrt hat, Unternehmensethik.
0: Sie sind dann zurückgegangen in den Betrieb, das war von vornherein klar. Nicht klar war, dass Ihr Vater jung sterben würde, Sie haben vorhin davon erzählt, und Sie mit 27 plötzlich gezwungen haben, ein damals 400-köpfiges Unternehmen führen zu müssen, in dem Alter, wie ernst sind Sie genommen worden? Wie haben Sie geschafft, sich da ja, Gehör zu verschaffen? Sie haben ja auch gerade von der Ethik eines Unternehmens erzählt.
1: Das, was mir an Praxis gefehlt hat, war ich bereit, in den ersten Jahren mir von den Alten sagen zu lassen.
0: Haben Sie eigentlich ein Herz aus Glas, Herr Heinz?
1: Nein, das wäre sehr zerbrechlich und es muss schon einiges aushalten Alleine die wirtschaftlichen Auf- und Abschwünge. Aber es gibt Leute, die sagen, Glasmacher haben eine deutlich erhöhte Körpertemperatur, denn in unseren Adern fließt Glas. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Karl August Heinz. Als Familienunternehmen zum Weltmarktführer.
0: Was haben Sie eigentlich gegen Schnaps, Herr Heinz?
1: Gegen Schnaps habe ich nichts.
0: Weil die Firma irgendwann angefangen hat zu sagen, Schnapsflaschen stellen wir nicht mehr her.
1: Ja, wir haben Schnapsflaschen in der thüringischen Hütte. Und da haben wir wieder mit Schnaps angefangen. Und der größte Umsatzrenner, vielleicht sagt es Ihnen oder einem Zuhörer was, war der kleine Feigling.
0: Natürlich.
1: Und über 200 Millionen Stück im Jahr.
0: Wir sind aber jetzt in klein Tettau und nicht in Thüringen, sondern gerade noch so in Franken. Und die Firma hier, Heinz Glas, die haben Sie in den 80er-Jahren international gemacht. Da waren Sie ein paar und 30 vom Lebensalter her. Wie hatten Sie diese Weitsicht zu sagen, wir müssen auch raus aus klein Tettau, auch raus? Weil Sie sind ja hier geblieben.
1: Es war im Wesentlichen der Anstoß durch einen meiner Nürnberger Professoren, den, den ich am meisten schätze, Professor Horst Steinmann, der mich und auch andere in den Jahrgängen ermutigt hat, international zu gehen. Also Deutschland wird zu klein, wenn man groß werden will.
0: Aber dazu braucht es ja auch Mut, zu sagen in dem jungen Alter, ich wage das. Da muss man ja auch viel Geld in die Hand nehmen, kann ich mir vorstellen.
1: Nicht unbedingt. Man muss sich's sich erst mal mit offenen Augen anschauen und mit offenen Ohren hineinhören in diese andere Welt. Ähm, bereit sein, gegebenenfalls auch deutsche Gewohnheiten hinten anzustellen.
0: Zum Beispiel?
1: Der erste große Schritt war ins französischsprachige Südbelgien. Ja, die haben andere Gewohnheiten, was Essen und Trinken angeht. Und da kann ich mich nicht hinsetzen und auf Wiener Schnitzel oder Eisbein bestehen.
0: Also das gehört ja auch dazu, dass man dann, um Geschäfte anzubahnen, auch miteinander isst und trinkt?
1: Unbedingt, unbedingt. Also all business is personal. Und ähm, am ehesten äh, stellt man dann fest, wo man Übereinstimmung hat beim Essen und Trinken.
0: Sie haben sich auf Parfumflakons so spezialisiert, dass Sie irgendwann gesagt haben, hier in Franken machen wir nur noch die, sind damit aber auch auf dem französischen Markt. Da gehört schon auch Chuzpe dazu, oder? Zu sagen, ich gehe in den Markt, der eigentlich das Zentrum der Parfumindustrie zumindest damals war.
1: Ja, also das war die wirklich größte Herausforderung. Die sprachlich schon mal eine Herausforderung, und jetzt mit den Franzosen ins Gespräch zu kommen, ja, musste ich doch mal die alten Schulbücher wieder rausnehmen und mich zumindest so weit annähern, dass dann die Franzosen umgekehrt bereit waren, Englisch zu sprechen.
0: Und so haben Sie das Unternehmen nach und nach von einem Umsatz von 25 auf 490 Millionen Euro, ja, hochgetunt. Ist das Glück oder Können oder beides?
1: Es ist erstens Teamwork, deswegen, ich habe das nicht geschafft. Ich habe es, kann man vielleicht sagen, nicht verhindert. Gottes Hilfe auch. Braucht man auch Glück dazu.
0: Ich höre da auch ein bisschen Demut raus, Gottes Hilfe.
1: Ich denke, ja, auch gegenüber Kunden und gegenüber jedem neuen Auftrag, das ist übrigens das Spannende dann auch, denn unsere Artikel sind kurzlebig. Also wir haben nur noch rund zweieinhalb Jahre Lebenszyklus für die Produkte.
0: Also eine Parfümflasche und dann kommt schon die nächste auf den Markt ja. mit einem anderen Design. Sie sind eben einerseits international geworden und andererseits da doch sehr in dieser Region, in dieser oberfränkischen Region, rund um Kronach, rund um den Frankenwald, der Rennsteig verläuft nebenan, sehr stark verwurzelt. Kann ich sagen, wenn ich durch Klein-Tetau fahre, in jedem Haushalt arbeitet auch jemand hier bei Heinz Glas oder ist das übertrieben?
1: Im Ort selber gibt es schon natürlich viele Beschäftigte, aber nicht mehr so wie in den alten Zeiten, als Ort und Glashütte eine Symbiose waren.
0: Sie haben ein Museum, Sie haben ein Café hier installiert, weil Sie sagen, es gibt ja auch gar keine Wirtschaft mehr. Also ein Café, das hier angedockt ist an die Firma, das Tropenhaus, zu dem wir noch gehen werden. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Also es ist Ihnen schon wichtig, diese Region hier auch lebendig zu halten, ja. oder?
1: Ja, und die Hochlandrinder wären auch ein Beispiel dafür.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Die besuchen wir auch noch. Sie produzieren hier aber auch in Billiglohnländern wie Indien und China.
1: Ja, Indien ist wirklich das Billiglohnland, China nicht mehr so. Auch weil die Qualitätsansprüche der chinesischen Kunden selbst absolut inzwischen auf oberem Niveau sind. Und Qualität geht nicht billig. Wir produzieren Glas in Deutschland, Polen, Peru, Indien, China. Wir dekorieren Glas, das ist übrigens lohnintensiver als die Glasverarbeitung. Und darüber hinaus noch in anderen Ländern wie Tschechien oder Brasilien oder auch USA.
0: Und so ist die Firma gewachsen. Als sie angefangen haben, waren es ungefähr 400, jetzt sind es zehnmal nee. so viele. Und ein Standort, jetzt sind 16. und 16. Große Verbindung haben Sie in die damalige DDR nach Thüringen, das ist ja nebendran im Grunde genommen, auch aus familiengeschichtlichen Hintergründen her oder der Firmengründer war im Grunde Hans Heinz noch mit TZ damals geschrieben. Sie schreiben sich nur mit Z. Was wissen Sie von ihm? Was hat der hergestellt?
1: Also zunächst haben wir die Verpflichtung gefühlt, unseren Beitrag zur Wiedervereinigung zu leisten, und sind dabei auf die kleine Glashütte Pisau gestoßen. Und erst nachdem wir die erworben hatten, die Verhandlungen mit der Treuhand haben sich ein Jahr lang hingezogen, hat mir dann der alte VEB-Direktor eine Urkunde gezeigt, dass der Gründer von Kleintetau, der Hans Heinz, dessen Vater, ebenfalls Hans Heinz, der Mitbegründer der Glashütte und des Ortes Pisau war. Also dass diese Tradition, die Familiengeschichte hat sich ja, glücklicherweise noch erweitert. Aber das war nicht der Grund. Der Grund war, wir müssen was für die Wiedervereinigung tun. Wir machen das am besten im Glasgeschäft.
0: Wenn Sie sagen, das war mir wichtig, da meinen Beitrag zu leisten. Wie haben Sie das denn dann erlebt 1989, als die Grenzen plötzlich offen waren? Ich meine, Klein-Tetau, wir haben schon gehabt, von drei Seiten von der Grenze umgeben?
1: Also ich war nicht total überrascht, denn durch thüringische Verwandtschaft, auch junge Leute in meinem Alter, mit denen ich mich zum Teil dann heimlich zum Beispiel im Ufleku in Prag getroffen habe.
0: Sie waren damals 39, als die Grenze geöffnet wurde?
1: Ja, aber getroffen vorher zu Studienzeiten. Da hat man schon herausgehört, dass die Unzufriedenheit ständig gewachsen ist. Die DDR ist in der Produktivität stehen geblieben. Der Anfang vom Ende war die Enteignungswelle 72. Da sind also so die letzten mittelständischen Selbstversklaver dann in staatliche Einheiten überführt worden. Und damit ist die Produktivität kaum noch vorangekommen. Ja, und dann gab es einen alten Onkel, Jahrgang 1903, der mir Anfang der 70er-Jahre in einem Gespräch mal gesagt hat, in unserem kleintedauer dialekt Jung, wenn die Grenze wieder aufgeht, und die geht wieder auf, weil die ist nicht natürlich. Nang als erstes nie in die Lausch, da kommen wir
0: Nach Lausch, ne? Ja. Und haben Sie das gemacht?
1: Ja, natürlich.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft.
1: Karl August Heinz. Marc Glas und Hochlandrinder.
0: Wir sind wieder ein kleines Stückchen weitergegangen. Wir sind nämlich bei ihren Hochlandrindern. Das sind so. Ganz schön zottelig. Man wundert sich immer, dass sie überhaupt aus den Augen gucken können, weil die ganzen, das ganze Fell über die Augen
1: geht. Also das schottische Hochlandrind ist in direkter Linie der Nachkomme des europäischen Auerochsen und wird auch das Keltenrind genannt. Und wie die Kelten dann immer weiter verdrängt worden sind von den Römern, dann von den Germanen äh, in Großbritannien in die Berge abgedrängt worden sind. Sind ihre Hochland drin, da ähnlich wie das Island Pony immer kleiner geworden und haben immer mehr winterhartes Fell bekommen. Und drum sind die jetzt diese wooly hairy beasts.
0: <lacht> die ähm, rotbraun sind und manche sind auch schwarz und die haben schon ihre Kälber bekommen. Und ein oder zwei glotzen uns genauso an wie wir sie gerade. Also es ist <lacht> wunderschön, geht ihnen das Herz auf, wenn Sie die immer besuchen?
1: Ja, weil die strahlen immer Ruhe aus, ähm, die sind wirklich ähm, die beruhigend, ähm, die, die, die machen kaum Lärm. Wenn die mal schreien, dann muss man hingucken, dann ist, ist ein vernünftiger Grund da.
0: Ihre Liebe hat ja angefangen in Schottland. Was ist passiert?
1: 1964 war ich mit meinem Englischlehrer und einer Gruppe von Mitschülern vier Wochen zu Fuß in Schottland unterwegs. Und da habe ich diese schönen Rinder gesehen und habe gehört, dass die ganzjährig im Freien bleiben. Ja, und dann kam hier in Kleintedau äh, mal der Gedanke auf, wir müssen was gegen die Verwilderung der Landschaft machen, was können wir denn tun? Da hat jemand gesagt, ja, Schafe züchten, habe ich gesagt. Das war dann schon früh um 3 Uhr in der, in der Dorfbar. Da habe ich gesagt, nee, da gibt es was Schöneres. Und dann sind wir zu mir nach Hause und ich habe die Bilder von 1964 gezeigt. Ja, und dann waren wir besoffen genug, um zu sagen, das machen wir. Dann Und haben so. wir aber trotzdem eine Woche gewartet, bis wir nüchtern waren. Und dann waren wir immer noch der Meinung, das machen wir. Das mal.
0: machen wir. Und dann kam 1980, kamen sechs Highland Cattle aus Schottland. Schottische Hochlandrinder in Oberfranken in klein Tettau. Und mir wird es langsam ein bisschen kalt mit diesem Wind, den wir hier haben. Wir sind der Hochland, Hochlandrinder. Sie haben, glaube ich, noch was anzubieten, wo ich mich aufwärmen kann, oder?
1: Absolut. A place for all seasons. Das Tropenhaus Klein-Eden.
0: Also, gehen wir in ein Tropenhaus, was Oberfranken alles zu bieten hat, Klein Tettau eigentlich alles zu bieten hat. Wir gehen noch mal ein Stückle weiter. So, es rauscht wieder. <lacht> ich glaube, das gehört zu Ihrem Leben, Herr Heinz. Wir sind inzwischen übergewechselt, wie wir gesagt haben, ins Tropenhaus, damit es ein bisschen wärmer ist und sind in der Forschungsstation gelandet. Gucken auf Papayas oder Papayabäume. Ja, richtig.
1: richtig. Mit Betreuung der Fachhochschule Wein-Stefan ähm, sind hier neue äh, Kultivierungsmethoden ähm, eingeführt worden und besonders gut äh, gedeihen daraufhin jetzt die Papayas.
0: Und ich glaube, wir müssen kurz von vorne anfangen, warum es überhaupt Papayas in klein Tettau gibt. Und zwar hat da auch, Sie haben vorhin schon von der Dorfkneipe gesprochen, in der die Idee entstand, schottische Hochlandrinder hierher zu holen. Und ein bisschen hat ähm, ein Stammtisch da auch dran schuld, dass es plötzlich ein Tropenhaus hier gibt in klein Tettau.
1: Ja, das war eine Winternacht, also ein langer Abend in die Nacht hinein, kalten kalt war es draußen, haben wir uns mal ein bisschen andere warme Gedanken gemacht und überlegt, wie wir die Abwärme der Glashütte eventuell nutzen können, um uns ein bisschen schöner zu machen.
0: Denn wir haben ja schon gesprochen, auch von diesen 1500 Grad, dies braucht zur Glasherstellung einfach ein enormer Energieaufwand.
1: Die hohen Abwärmetemperaturen werden für Prozesse in der Glashütte verwendet. Was wir hier verwenden, ist sozusagen die letzte Abwärmekaskade, Abwärme unter 50 Grad. Zu gering, um einen industriellen Prozess damit zu treiben, zu gering, um Wohnhäuser zu beheizen und da kam die Idee auf, Krokodile zu züchten. Das war Krokodile? Das war die Ursprungsidee.
0: Und dann haben die anderen Sie am Stammtisch genau wie angeguckt?
1: Ja, eigentlich nicht äh, sehr verwundert, denn immerhin hat man ja schon so verrückte Sachen wie die schottischen Hochlandrinder gemacht. Also und
0: die waren bei Ihnen auf alles gefasst, auch dass es Krokodile geben wird eines ja, Tages ja, in ja. Kleinterdau. Stattdessen stehen wir aber vor Papayabäumen.
1: Ja, also für Krokodile ähm, haben wir äh, wenig Zuspruch bei den Förderstellen gefunden, <lacht> und äh, dann haben wir das Ganze im nüchternen Zustand noch mehrfach überlegt und sind dann auf die Idee gekommen, ansonsten teuer und mit hohem Carbon-Footprint importierte Trobenfrüchte zu ziehen und auch Trobenfische.
0: Also Sie haben sich gedacht, warum soll die Papaya über die halbe Welt fliegen und auch Sternfrucht, weiß ich, dass es ist, Maracuja... Das können wir doch hier auch machen, weil wir eben diese Abwärme haben.
1: Absolut so gedacht und dann auch gemacht. Und es wurde auch von den Förderstellen wirklich sehr honoriert, sehr anerkannt. Wir sind also ein europäisches Pilotprojekt geworden.
0: Und ich sehe im Hintergrund noch eine Palme. Das könnte ein Bananenbaum vielleicht sein.
1: Wir hatten elf verschiedene Sorten Bananen bis hin zur roten Jamaika-Banane, Bratbanane, Kochbanane. Aber das ist nicht wirklich honoriert worden, weder von Köchen noch von Privatverbrauchern. Der Deutsche scheint die normierte Massenbanane so gewöhnt zu sein, dass er da nicht abweichen will.
0: Wir gehen vorbei an Kumquats, glaube ich, an so ganz kleinen orangenen Früchten.
1: Ja, ja. Kumquat wächst gut, ja. Da hinten sind Guaven wächst auch ganz gut.
0: Also eigentlich tatsächlich der Äquator nach Oberfranken versetzt, oder?
1: Ja. Kakao, haben wir lange gezweifelt, ob es was wird. Inzwischen haben sich die Kakaobäume akklimatisiert und fruchten und produzieren.
0: Wer sich jetzt freut und sich denkt, ha, bestelle ich in Zukunft meine Maracuja hier in Oberfranken, dem müssen Sie was sagen?
1: Dass wir uns über Bestellungen freuen und wenn genügend Bestellungen jetzt in nächster Zeit zusammenkommen, für Papayas das auch anbieten können, denn wir sind jetzt nach äh, zwölf Jahren so weit, dass wir wissen, welche handvoll früchte wirklich produktiv wächst hier wir haben eine menge lernen müssen in den zwölf jahren und jetzt können wir also papaya auf alle fälle maracuja karambol äh, guten gewissens in größeren mengen anbieten und jetzt auch die vertriebswege dafür aufbauen
0: er hat die Haute Couture nach Franken geholt, in Form von Parfumflakons. Rund 25% aller Flakons stammen von der Firma Heinz Glas, hier aus klein Tettau in Oberfranken. Der Seniorchef Karl August Heinz steht neben mir und wir sind im Tropenhaus. des Gebläse begleitet uns noch ein bisschen, aber nachdem Geräusche zu ihrem Leben gehören, wie wir schon in jeder Runde jetzt erfahren haben, lassen wir es heute dabei. Tragen Sie eigentlich selber Parfum? Und wenn... Hat es ein Flacon aus der Firma Heinz Glas? Ja. Weil Sie es jetzt sagen müssen, oder
1: stimmt es wirklich? Nein, es stimmt, es stimmt wirklich. Also ich bin da aber ganz altmodisch. Ich habe noch das Old Spice und das Davidoff.
0: Als Senior-Chef haben Sie mir vorhin verraten, hatten Sie nicht einmal ein Büro, weil Sie sagen, so wie wir es jetzt heute im Talk auch machen, Sie waren eigentlich ein Chef, ja, im Gehen, im Spazierengehen.
1: Management by walking around. Da kommt man doch ziemlich gut ähm, auch ähm, an die Probleme heran, die gegebenenfalls versteckt werden, wenn alles so immer derselbe Rhythmus ist und immer dieselbe Sitzung.
0: Ich habe es jetzt auch mitbekommen, wir haben ja eben verschiedentlich die Orte gewechselt, wir waren auch schon im Glasmuseum und wir sind auch tatsächlich, als wir gerade bei den Hochlandern waren, auch über die Grenze an alten Grenzsteinen vorbei. Wenn ich kurz beim Glasmuseum bleibe, es gibt einen Verein, der heißt die Glasbewahrer und sie sind ja nicht die einzige Glasfabrik hier, sondern es gibt drei insgesamt in der Region und da schließen sich alle zusammen, oder? In die Verein.
1: Bei den Glasbewahren sind alle namhaften Glashütten aus der Region vertreten.
0: Und die ähm, Verbindung ähm, zu Thüringen, die haben Sie ja schon auch erzählt im Laufe dieser Stunde jetzt. Und die ist Ihnen im Museum auch wichtig. Es wird demnächst eine Ausstellung entstehen auch zur Parfumkunst und zur Parfumveredelung und eben zu den Flakons aus ja, der DDR.
1: und Kosmetikverpackung der DDR. Die Sammlung hat eine Dame aus Gera aufgebaut, ähm, hat uns dann im Internet gefunden, hat gesagt, das ist genau der richtige Ort dafür. Ihr, obwohl auf bayerischer Seite seid nahe genug am Rennsteig, ihr könnt auch als Thüringer durchgehen für mich, hat sie gesagt. Und außerdem fast alle Glasflakons sind in Pisau gemacht worden. Und das ist ja nach der Grenzöffnung unsere Hütte wieder geworden. Also Pisao war die Flakonglashütte der DDR.
0: Und es sind auch Objekte, unabhängig jetzt von wo auf der Welt, auch Jahrtausende alte Objekte, die Sie da ausstellen zum Teil. Was sagt es, wenn Sie so durchs Museum spazieren, über ja vielleicht auch die Entwicklung der Welt? Kann man die am Parfumflakon auch festmachen?
1: Man kann auf alle Fälle daraus ziehen dass Glas als Verpackung für hochwertige Pflegeprodukte seit Jahrtausenden bevorzugt wird. Und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum Glas eine Zukunft hat.
0: Wenn Sie die Zukunft ansprechen, vor zwei Jahren 400-jähriges Firmenjubiläum, zeitgleich mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, mit der Gasknappheit, da stand Heinz Glas auch mal kurz vor dem Aus. Könnte man da nicht sagen, ich mache einfach halblang und fahre die Produktion runter?
1: muss ich meinen Vater zitieren. Glas machen ist etwas komplizierter als Kaffee kochen. Kaffeemaschine kannst du beliebig ein- und ausschalten. Eine Glasschmelzwanne, wenn angefeuert ist, muss sie immer wenigstens auf 80% Auslastung gehalten werden. Und wenn es mal kalt geworden ist, ist es komplett ruiniert. Halbschwanger gibt es auch bei Glas nicht.
0: Energiekosten haben sich verdreifacht von 11 auf 32 Millionen. Wie groß war die Verzweiflung oder ist es vielleicht immer noch?
1: Es ist jetzt nur noch doppelt so hoch, äh, im Moment zumindest. Genaues weiß man nicht, äh, was noch alles kommen wird. Punkt eins, also unsere Kunden haben... In einem erheblichen Maße mitgeholfen durch Preiszugeständnisse, dass wir die Energie kaufen und verdienen konnten. Und ja, wir haben natürlich auch an der Produktivität gearbeitet, weitere Energiesparmaßnahmen eingeführt, die sich durch die hohen Energiekosten dann auch gerechnet haben. Also Bis
0: hin auch zu, wir versuchen Glas. Bald ohne Gas herzustellen.
1: Wir machen das in Kleintedau schon. In Kleintedau sind wir eigentlich die Glashütte Europas, die den geringsten Gla Gaseinsatz hat, weil wir unsere Schmelze bereits voll elektrisch machen.
0: Tochter Kaletta führt seit gut drei Jahren das Unternehmen. Und es gab, glaube ich, in der 400-jährigen Unternehmensgeschichte schon mal eine Frau, Rosa Amalia.
1: Es gab äh, schon mal eine Frau, die die äh, die Haupt- und Alleinerbin ihres Vaters war, der einen großen Anteil an der alten Dorfglashütte hatte. Aber eine Frau war damals noch nicht offiziell geschäftsfähig. Und die hat dann einen entfernten Verwandten mit Namen Heinz, der noch dazu ein Glasmeister war, geheiratet und dadurch die ganze Sache hingebogen.
0: Von welcher Zeit reden wir da?
1: Ja, das war Zeit des Urgroßvaters, so Ende 19. Jahrhundert.
0: Was ist eigentlich das Wichtigste, dass Sie Ihre Tochter bei der Übergabe mit auf den Weg gegeben haben?
1: Was das Wichtigste ist, wird Caletta vielleicht mal in ein paar Jahren sagen können. Ich meine, dass es sehr wichtig ist, keine Alleingänge, denn Glashütte ist ein Teamwork, auch wenn man Chef ist, alleine. Bringt man es nicht wirklich weiter.
0: Die Kaletta musste oder wollte sie ins Familienunternehmen? Habe ich sie am Anfang ja gefragt, wie es bei Ihnen war. Jetzt zum Ende der Stunde würde mich das noch interessieren.
1: Äh, musste auf keinen Fall. Ähm, als Volksschulmädchen hat sie auch Leuten die Frage beantwortet: Was willst du denn mal werden? Hat sie immer gesagt: Porzellan machen. Ja, warum Porzellan? Na, Glas macht doch schon der Papa. Ähm, und da war sie auch noch der Meinung, hat sie mir mal später gesagt, Papa gibt's immer, der stirbt nie. Ich ähm, habe gesagt, das freut mich, wenn du es machst, aber darfst du nicht unterschätzen und habe sie also immer eigentlich ähnlich wie mein Vater davor gewarnt, das zu unterschätzen, die Aufgabe. Ja, und das fordert natürlich den Widerspruchsgeist der nächsten Generation heraus und damit war dann eigentlich... Erst recht klar, dass er das machen will.
0: Haben Sie ja geschickt eingefädelt. Was kann Ihre Tochter besser als Sie es gekonnt haben?
1: Teamwork. Ja, also ich bin als Alleinunterhalter da reingekommen. Die Firma war auch so klein, dass er gar kein Führungsteam wirklich vertragen hätte.
0: Vor ein paar Wochen sind Sie zusammen mit Ihrer Tochter in die Hall of Fame vom Handelsblatt gewählt worden, in die Hall of Fame der Familienunternehmen. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber Sie haben mir am Telefon verraten, Sie haben einen Titel, der Ihnen noch viel wichtiger ist.
1: Ja, ich habe auch den Titel dann auf meine Visitenkarten nachdrucken lassen und das ist Opa-Grandpa.
0: Schön. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns mit ein bisschen Hintergrundgeräusch vom Tropenhaus in klein Tettau. Und das Gespräch mit Karl-August-Heinz, das finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Und modisch geht es auch im Podcast zu Iconic, wie Ihre Lieblingsklamotten zu Modeikonen wurden. Unter anderem darüber spricht dieser Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank, Herr Heinz.
1: Ich danke vielmals für Ihr Interesse an unserer Geschichte.